0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈一下新加坡。新加坡最近取代香港成为亚洲最重要的城市。过去大家拿新加坡跟香港比较，主要是在金融领域上面。但是这两年新加坡的发展已经远远超过金融，包括在科技、经济以及其他的许多层面，都已成为亚洲最重要的城市，也是欧美大公司。布局的重点。香港的没落理所当然，主要是因为中国大陆加强对香港的钳制。在港版国安法通过以后，香港已经彻底的中国化。很多外国企业在这情势下将其亚洲总部迁往新加坡。另外，香港的专业人士也逐渐外流，这些都是对香港作为一个区域金融中心以及国际商业城市不利的地方。反观新加坡，在政治上采取中立立场，在总理李显龙的带领下，新加坡与美国和中国大陆保持同样友善的关系，并不特别选边站，因此没有像台湾一样有地缘政治的风险。也正因为如此，外资都纷纷进入新加坡。近年来，新加坡更成为外资进军东南亚的区域总部。新加坡。不是没有危机，最主要的问题在于地点狭小、人口不足。这个挑战和台湾相当类似。新加坡近年来租金高涨，很多市中心的房价已经涨了两三倍，最主要是因为外国企业进驻所导致的结果。至于人才部分，可以分两方面来讲：高阶人才的部分，有很多外国人以及亚洲其他地区的人才前进新加坡。但是在低阶劳工部分，新加坡必须仰赖印度、印尼及东南亚其他国家。牵涉到移民政策和台湾有一样的挑战，如何在市场需求以及人口涌入之间取得平衡点，这是未来新加坡执政当局最头痛的问题。新加坡总理李显龙八年前的一段访谈，最近被台湾网友挖出来讨论。其中提到，台湾经济十多年来失去发展方向，大学毕业生很多，却做着自己不满意的工作，年轻人无法想象自己买得起房子，不像新加坡年轻人先买房再结婚。李显龙说，新、港、台都是以华人为主的社会，但现在三小龙已分道扬镳。对于李显龙的评论，许多网友都觉得无言。这个无言是完全无法反驳。李显龙批评台湾最近十几年的经济发展缺乏方向感，并直言三小龙已经分道扬镳，或许让台湾人听了不悦，却非无的放矢。新加坡去年的人均 GDP 是七万九千四百多美元，名列世界第六。香港的人均 GDP。是4万九千七百多美元，名列全球第十七。至于台湾的人均所得，不论是国际货币基金 IMF 预估的三万五千美元，或我国主计总处下修的3万两千九百美元，都和新港在不同等级，甚至不及新加坡的半数，令人唏嘘。撇开房价议题不谈，李显龙还提到台湾经济发展的问题。包括几个更深层的面向，例如台湾想要向中国走，又怕靠拢中国；要离开中国，又走不出去，因为中国磁吸作用太强。再如，台湾想要引进外劳，又怕影响社会；不让外劳进来，经济又停滞不前。又如，台湾大学毕业生很多，很多人却低薪低就。作者。不满意的工作，这几点问题均存在已久，却始终未获解决，因而成为社会和经济进步的阻力。外媒报道，香港的外资和人才近年有大批流入新加坡的迹象，例如，在今年首季，香港入境新加坡的人数增加了超过一倍。新加坡美国学校。和东林信托学校等多个新加坡国际学校表示，今年初来自香港的申请人数翻倍激增。此外，自2019年以来，已经有数十家跨国公司将地区总部或是办事处从香港迁走。有消息指出，包括法国兴业银行在内的多家大企业准备跟随花旗、摩根大通等。将部分高层从香港移到新加坡，并以新加坡作为亚洲总部的后备地点。人力招聘公司华德士也提到，去年已经有700多名金融专业人才从香港搬到了新加坡。新加坡的前总理李光耀在任期间，一直在试图解决新加坡的人口问题。新加坡的国土面积非常小，但国力强劲。很早就成为了发达国家，而新加坡也有一个发达国家的通病，人口太少了。其实也难怪李光耀如此头疼新加坡的人口问题。新加坡的人口逐年的减少，人少意味着劳动力也会越来越少，再加上人口老龄化，新加坡的经济只会走下坡路。新加坡的人口。从1959年到2011年，几乎减少了一半，生育率甚至降低到 1.15 出生率降低对一个国家来说，意味着在未来的20年，中层青壮年劳动力将会变得稀少，国家发展的重担会落在老年人的身上。生育率下降的问题是发达国家的通病。发达国家的经济发展趋于稳定。人们的生活水平较高，大部分人都已经满足了物质层面的需求，更多的是追求精神上的满足。生孩子对许多受过高等教育的年轻人来说，变成了一种可有可无的事情。此价值观的改变，让人口问题越来越难以解决。李光耀深知，改变人们的观念基本不可能，因为这种崇尚实现个人人生价值的观念。其实是社会经济发展到一定程度的必然，因此在多方权衡之后，决定既然无法改变国民的观念，那就只能从别处下手，那就是移民。但并非大量引进移民就没事了，新加坡还要能够预测引入的人口数量。新加坡土地面积有限，这意味着要根据有限的资源。引入合适的人口数量，如果引入太多，会造成资源分配透支，相当于直接掉入另一个困境——人口过多。如果引入人口太少，又不足以解决新加坡人口骤减的问题。新加坡想要依靠移民来解决人口问题，也是无奈之举。这是新加坡政府解决燃眉之急的唯一可选方案。这个方案并没有彻底的解决新加坡的人口问题，因为没有人能预测移民是否会改变观念，使得新加坡生育率提高。但如果新人口依然保持着相同的观念，那么新加坡只能一直加大政策力度，吸引外国人加入新加坡国籍。这显然不是一个最优的方案。新加坡政府。过去一直试图解决人口问题，但是都没有成功，最终也只能靠着移民政策来拖延时间。李光耀自己也说，自己已经束手无策，决定放弃了。可见新加坡的人口问题有多难解决。这其实不仅仅是新加坡的问题，也是每一个国家需要提前思考的问题。新加坡政府的移民政策。有两个逻辑：一是经济和人口逻辑，新移民可以补充对新经济发展战略至关重要的人力资本，也能协助应对持续的低生育率所带来的挑战；二是政治身份认同驱动的逻辑，要求确保新移民紧密的融入本国具有多元种族特征的社会文化环境中。以上述两种逻辑为考量。近年来，新加坡政府制定了一系列针对新移民的政策，全力推动包括华人在内的新移民融入多元种族社会中，推动并强化独特的新加坡华人身份认同，同时也鼓励他们与中国及其他海外华人社群建立跨国商业网络。再来看金融及科技产业。新加坡的国际金融地位举足轻重， 2 0 2 2年的全球金融中心指数挤下香港，排名第三，仅次于纽约和伦敦。但新加坡的野心不仅仅如此，新加坡从2014年开始就定定目标，要发展智慧科技，在科技人才招聘上也逐年增加。目前，在全球半导体设备市占。高达十九帕，所以在抢下科技人才上，新加坡也正急起直追。由于有深厚的金融基础，还有丰沛的国际人才，让不少国际企业都聚集新加坡。近年有大约五百间中资企业将总部迁往新加坡，来规避美中紧张情势，盼能获取更多国际资金。除了磁吸效应发酵、政府政策的大力资助以及链接欧美转运的绝佳地理位置，更容易创造新加坡半导体产业链的优势。除了跨国软体巨头 Google 母公司 Alphabet、Meta、阿里、腾讯等把新加坡作为区域或全球的总部之外，在政府的策略性招商之下，包括台湾的联电、联发科。近两年也开始投资新加坡半导体产业链，新加坡也积极卡位。根据新加坡经济发展局分析，新加坡的晶圆制造产能占全球大约5趴，在全球半导体设备市占则高达19趴。如何在抢下科技人才，也成为新加坡的新考验。新加坡企业也重视全球布局，新加坡市场规模小。企业必须向外寻求新市场发展机会，并在新兴领域抢得先机，或探索创新的合作项目。往海外发展及供应链多元化将有助企业降低集中风险，并为商业模式建立韧性，减少外来因素造成的干扰。新加坡外交部长维文 （Vivian Balakrishnan） 去年11月指出。新加坡欢迎东协与美国、印度建立全面战略伙伴关系，此有助于促进区域开放、稳定与繁荣，进一步深化彼此长期且多方面的关系基础，并提供更有意义、实质及互惠互利的合作。新加坡亦将在经济方面受益。根据《伦敦金融时报》报道。新加坡的家族办公室近来激增，在2022年底的估计数量为 1,400 多家，较2021年高出一倍，预估今年将进一步成长。家族办公室主要为企业家族或高净值人士所设立的公司，集中管理家族财富、投资及传承规划。2022年到新国设立据点的家族办公室。来自世界各地，其中以中国企业家或富豪居多。由于单一家族办公室 （single family offices， 简称 SFO） 不管理协力厂商资金，因此不需向新加坡金融管理局注册或取得执照。金管局无法获得家族办公室的具体数量或业务规模等数据。据经管局之前估计，截至2020年底，新国大约有400个家族办公室， 2 0 2 1年底增加至700个，到现在翻倍约增至 1,400 多家。从事家族业务的奥利维资本 （Olive Vista Capital） 管理合伙人梁嘉兴表示，新加坡的法治、生活素质、投资机会及服务广泛。对于家族办公室负责人具有吸引力。据观察，于新国设家族办公室的中国人约占一半。印度富豪以往主要在伦敦设立家族办公室，但近年亦有部分选择到新加坡及杜拜设立据点。随着处理家族办公室的专业人士技能更加成熟，该领域在今年亦将继续蓬勃发展。首先，第一。为财富寻找安全的避风港，是高净值人士选择新加坡的重要因素。如今，随着俄乌冲突、能源危机以及全世界陷入经济衰退、地缘冲突加剧，高净值人士需要找一个资产相对安全的地方，帮助他们去做整体的财富规划。瑞士、新加坡、杜拜。在此时则扮演了这样一个安全节点。在欧洲，瑞士国土面积不大，却是世界上安全性最高的国家之一。但自二零一七年一月一日，银行资讯自动交换国际公约正式在瑞士生效后，意味着瑞士银行保密制度正式终结。新加坡就此取代了瑞士，成为富豪们财富避险的最佳选择之一
1: 。另外
0: 。新加坡因为没有遗产税和资本利得税，个人所得税和企业所得税也较低，加上外汇管制自由，资产配置安全有保障，它能够很好地帮助高净值人士实现财富保值和传承。此外，新加坡也能为家族办公室建立更长久的财富传承架构，包括永久居民身份的获得、投资管理。家族事务管理、打理家族贵重资产等。第二，新加坡临近有庞大人口、被认为有广阔成长空间的东南亚市场，辅以优厚的人才与创新政策，因此新加坡逐渐成了许多中国网络巨头要出海建立基地时在亚洲地区的首选。大量来自中国的富裕家庭涌入新加坡。原因是希望保护自己的资本不被共产党共同富裕。中国近年高调的镇压行动及反贪污行动令众多中国亿万富翁感到不安，而移民一直是中国富豪脱离共产党的最直接方法。因此，逃往新加坡这个税率较低的亚洲金融中心是他们的不二之选。新加坡经济发展局 （EDB）。3月2日发声明说，永久居民身份的申请人至少需投资 1,000 万新元（约740万美元）在一项事业，或投入 2,500 万新元（约 1,850 万美元）至一档经批准的基金。有意设立家族办公室的人，应在政府指定的四大投资类别中，投入和维持至少 5,000 万新元。约三千七百万美元的投资规模。新规定自三月十五日生效。随着海外富豪涌入新加坡，拉大了当地的贫富差距，促使政府出手解决相关问题。新加坡完善的基础建设和稳定的政局，吸引越来越多超级富豪移居，导致从豪华车、高球证到公寓的价格皆大幅上涨。新加坡于2004年推出全球商业投资者计划 （GIP）， 从2020年到2022年，当局约授予200个永久居留权。该计划带来了至少55亿新元的投资，并创造超过 24,000 个就业机会。接下来，我们来谈谈新加坡的政治。新加坡人民行动党成立于1954年。从1959年起开始执政，至今已逾60年。一党专政、一党独大，向来是负面言辞，总会让人联想起独裁专制的负面共产政权。但在新加坡，一党独大的人民行动党却有截然不同的形象，其治理下的国家发展不断受到好评。不过，按新加坡学者的分析，人民行动党之执政大致上。仍有两大问题，分别为：一、过于倚重市场经济，易于忽略社会对平等与公平之追求；二、过于追求国家稳定，变相削弱了国家面对世界各种动荡时的任性。最后，我们来看新加坡的经济。新加坡经济成长趋缓。新加坡贸工部近期公布的数据指出。新国2022年第三季经济较2021年同期成长 4.1 一考量最新外部及国内因素，调整2022全年经济成长预测为 3.5 五而展望2023年，预期大部分主要经济体的 GDP 成长都会放缓，美国及欧元区更将大幅放缓。另外，俄乌战争延烧。全球供应被打乱的问题可能会持续下去，但预期程度将有所减缓。在此情况下，贸工部表示，外部需求减弱恐影响新加坡的半导体等产业，而航空旅行复苏及国际旅客增加将带动航空及观光相关产业的成长。考量以上因素，贸工部预估。新加坡2023年经济成长将趋缓至 0.5 五到 2.5 五左右。本周我们探讨新加坡专题。台湾人过去一直将焦点放在香港和中国大陆，但现在随着新南向政策以及地缘政治进入最新的发展，新加坡变成台湾人很需要了解的城市。新加坡。不但是亚洲商业中心，也是金融中心。近年来，在四小龙中间和台湾的距离已经拉开。台湾有很多需要和新加坡学习的地方，包括其政治中立的态度、有效率的政府，以及在吸引外资手段上的积极和灵活程度。最近，红海大力往印度投资，今年真的是台湾走向世界之年。我们希望借由本次的新加坡专题，以及前几周的印度、南韩等专题，帮助各位听众朋友能够更加了解新加坡以及亚洲其他重要国家的发展现况。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，